1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 29 Juni 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah dan DPR sepakat lanjutkan pembahasan DOB ke Paripurna. Wapres minta MUI beri fatwa penggunaan ganja medis. Seorang warga sipil tewas ditembak di DII, Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara pemerintah bersama DPR menyepakati penambahan tiga provinsi baru di Papua. Kesepakatan itu ditetapkan pada pembahasan tingkat 1 tentang RUU Daerah Otonomi Baru DOB kemarin. Pemekaran tersebut meliputi provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim pemekaran provinsi mendapat dukungan lebih besar dibanding penolakan dari warga Papua. Hal itu menjadi dasar pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RUU DOB ke Paripurna pada 30 Juni
2: mendatang. bahwa kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang dan lulusan IPDN sebanyak 487 orang hal ini dilaksanakan dengan penghitungan kebutuhan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 dengan komposisi 80% OAP dan 20% non-OAP.
1: Mahfud penambahkan dalam pembahasan itu ada penambahan pasal baru terkait pengisian aparatur sipil negara ASN di Papua. Kata dia, kebijakan itu dibuat untuk mengakomodir kebutuhan SDM dan juga memenuhi permintaan OAP terkait pemekaran. Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR bakal mengawasi proses pembahasan DOB Papua dan pelaksanaannya di lapangan termasuk soal pasal untuk ASN. Ketua Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR Ahmad Doli Kurnia.
2: Pasal-pasalnya kita buat justru untuk afirmasi itu. Jadi kalaupun kemudian nanti kebijakannya mau diambil semua, yaitu kebijakan dari BKN saja, enggak usah dibuat dalam undang-undang ini. Tapi yang penting setiap rekrutmen CPNS, P3K, honorer itu harus memperhatikan orang asli Papua. Itu sebetulnya. Jadi kalau nanti mau diambil semua kebijakannya itu kebijakan saja, tidak diatur dalam undang-undang ini, gitu. Kiri ya? Setuju, nggak, Pak Menteri? Sudah, FOM ya? Oke, okay. okay. terima kasih.
1: Ahmad Doli mengatakan dalam aturan penambahan pasal tersebut akan mengatur syarat tentang penerimaan ASN. Antara lain, calon pegawai negeri sipil CPNS orang asli Papua OAP berusia paling tinggi 48 tahun, pegawai honorer kategori 2 di Badan Kepegawaian Negara BKN yang berusia paling tinggi 50 tahun, dan pegawai pemerintah perjanjian kerja PPPK. Keneti ada penambahan pasal terkait ASN Majelis Rakyat Papua MRP tetap menolak pemekaran di Papua. Menurut Ketua MRP Timotius Murip, perubahan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat asli Papua. Ia beralasan sumber daya manusia SDM untuk menduduki jabatan di tingkat provinsi tidak mudah. Sebab kesiapan SDM orang asli Papua sangat minim, sehingga menurutnya OAP akan tetap tersisih
2: Sebaik apapun, jika eh, perubahan ini, tidak akan memberi manfaat sama sekali kepada orang asli Papua serta penyelitian sumber manusia untuk ke tiga provinsi itu. Jadi, tidak ada manfaat.
1: Ketua MRP Timotius Murib negaskan, yang menjadi masalah utama bukanlah penambahan pasal yang dianggap mengakomodir keinginan OAP, namun pada pembentukan DOB itu sendiri. Menurutnya proses pemekaran dilakukan terburu-buru dan tidak menyertakan pendapat publik, khususnya masyarakat Papua. Senada dengan MRP, Koalisi Kemanusiaan untuk Papua juga mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR yang tidak mengindahkan masukan dari masyarakat asli di sana. Anggota koalisi sekaligus manajer media dan kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Safitri menilai solusi yang ditawarkan pemerintah semakin jauh dari penyelesaian masalah yang sebenarnya.
0: Kayaknya DP dan pemerintah ini kurang paham gitu apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh orang asli Papua gitu, mengenai ini Kok tiba-tiba langsung diwasanakan 80 persen. Saya rasa permasalahan akarnya harus dipahami dulu sih oleh pemerintah. Jangan kemudian masalahnya apa, terus mengajukan solusi apa. Saya rasa ini hanya semakin mempertegas bahwa pemerintah dan DPR atau dalam Jakarta melihat permasalahan Otsus ini hanya sekedar
1: uang, posisi, dan jabatan. Padahal kan bukan itu gitu. Anggota Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, Nurina, menduga kebijakan terkait ASN hanyalah iming-iming agar masyarakat Papua mendukung kebijakan tersebut. Padahal fokus permasalahan yang muncul bukan terkait itu, namun pada sikap pemerintah yang tidak melibatkan publik dalam perumusan kebijakan tersebut. Sebelumnya, Polda Papua juga telah menyiagakan ribuan anggota polisi menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru DOB di Papua. Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan pengerahan pasukan itu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan, sebab hingga kini rencana pemekaran Provinsi Papua masih menjadi pro dan kontra berbagai kalangan di Papua. Selanjutnya, wacana pelegalan ganja untuk medis. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menerbitkan fatwa soal pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis. Maruf mengatakan, meski pemakaian ganja secara bebas dilarang dalam pandangan Islam dan hukum, akan tetapi untuk medis bisa dikecualikan.
2: Masalah kesehatan itu, saya kira, itu harus membuat fatwanya, fatwa baru. buat fatwa baru kebolehannya itu ya, artinya ada ada kriteria. Nah ini saya minta nanti MWI segera buat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Ya, sampai nanti berlebihan, ya, 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 ya. sehingga menimbulkan kemudaratan.
1: Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan, fatwa tersebut akan dipergunakan sebagai pedoman bagi DPR dalam menyikapi dorongan masyarakat terkait pemanfaatan ganja untuk pengobatan. Menurutnya, kajian mengenai pemanfaatan ganja ini diperlukan agar ada pedoman jelas dan tidak ada penyalahgunaan ganja untuk kebutuhan lain. Kita beralih ke informasi hukum. Kapolri Listio Sigit Prabowo segera membentuk Komisi Banding Kode Etik yang bakal menjalankan sidang peninjauan kembali PK terhadap putusan Kode Etik Raden Brotoseno. Juru bicara Polri Dedi Prasetyo mengatakan Komisi Banding Kode Etik dibentuk atas rekomendasi dari tim peneliti Komisi Kode Etik Polri KKEP.
2: Bawasmen yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri sudah bekerja dan sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan adalah segera dibentuk Komisi Banding Koretik.
1: Juru Bicara Polri, Dedi Prasetyo, memaparkan Komisi Banding Kode Etik bakal dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum, Kadif Propam, Kadif Hukum dan Asisten Kapolri Bidang Sdm. Tim akan bekerja dan melakukan sidang setelah disahkan Kapolri. Kata Dedi, Kapolri juga telah memerintahkan Kadif Propam Polri menginstruksikan para Kapolda untuk menyosialisasikan peraturan kepolisian tentang kode etik profesi dan Komisi Etik Kepolisian. Beralih ke informasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan diberikan awal Juli mendatang. Dia mengatakan total seluruh aparatur negara dan pensiunan yang mendapat gaji ke-13 mencapai lebih dari 8,7 juta pegawai. Jumlah tersebut terbagi atas ASN Pusat, ASN Daerah, dan pensiunan. Jadi totalnya adalah 11,5 triliun berasal dari belanja atau anggaran di KL masing-masing. Kemudian 15 triliun yang ada di APBD pemerintah daerah dan 9 triliun adalah yang berasal dari pos bendara umum negara untuk para pensiunan. Nah, Gaji ke-13 ini sudah mulai dapat dicairkan pada bulan Juli 2022. Sri Mulyani menambahkan, komposisi uang yang dicairkan bagi penerima gaji ke-13 yakni gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Kemudian tunjangan pangan dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional maupun tunjangan jabatan secara umum. Kita ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat DPR meminta PT Pertamina mengoptimalkan sosialisasi rencana penggunaan aplikasi My Pertamina untuk konsumen Pertalite dan Solar subsidi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad khawatir kebijakan tersebut tidak menyentuh rakyat kecil sebab tidak semua masyarakat menggunakan ponsel pintar.
2: Hal ini juga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam. Terutama juga harus dipikirkan bagi masyarakat yang e, mempunyai, belum punya telpon atau handphonenya masih e, yang belum bisa e, seperti Android atau iPhone begitu yang bisa mengunduh aplikasi.
1: Itu tadi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengatakan, mulai 1 Juli mendatang, Pertamina bakal memperlakukan sistem kuota dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kata dia, penggunaan Pertalite dan Solar diwajibkan mendaftar di aplikasi My Pertamina. Namun penerapan kebijakan tersebut masih diujicobakan di 10 daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Palikpapan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, (APEKSI) mengeluhkan minimnya sumber daya manusia bidang digital di tingkat pemerintah kota. Karena itu, APEKSI khawatir rencana penghapusan tenaga honorer pada November tahun depan dikhawatirkan akan menambah masalah keterbatasan SDM di bidang tersebut. Ketua APEKSI Bima Arya.
2: Ya, di kami masih kurang personal atau SDM yang memiliki kompetisi di bidang digital. Nah, persoalannya lebih rumit adalah kalau ini disandingkan dengan rencana penghapusan honorer di kota kabupaten. Padahal ini membutuhkan banyak sekali keterampilan digital yang nggak akan mungkin dipenuhi oleh ASN, Pak. Jadi selama ini yang digital digital ini banyak honorer. Jadi kalau honorer ini betul betul selesai di 2023 lumpuh, Pak semuanya pengawasan, pengintegrasian sistem dan lain sebagainya.
1: Ketua Apeksi Bima Arya yang saat ini menjabat wali kota Bogor menambahkan masih banyak kota-kota di Indonesia yang terkendala dalam proses digitalisasi baik dari segi SDM maupun teknologi. Hal ini turut menyebabkan tersundatnya proses pengawasan pemerintah kota terhadap aktivis usaha dan kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan. Kita beralih ke informasi haji. Kementerian Agama mengingatkan para jemaah Indonesia mengenai teknis pelaksanaan dan men- dam menjelang puncak ibadah haji tahun ini. Dam haji ialah sesuatu yang wajib dipenuhi jemaah karena melanggar larangan haji atau karena meninggalkan wajib haji. Juru bicara Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengatakan jemaah bisa menyetorkan pembayaran dam melalui lembaga keuangan resmi yang telah ditunjuk pemerintah Arab Saudi.
2: Sebagaimana pernah kami sampaikan pada musim haji tahun 2022 ini Pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Mutawif Jemaah Haji Asia Tenggara telah mengeluarkan surat petunjuk dam dan kurban tahun 1443 Hijriah ditentukan agar jemaah membayar dam dengan menyetorkan sejumlah uang ke Bank Arab Saudi sesuai nilai harga hewan yang hendak dipotong.
1: Juri bicara Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Pusat Ahmad Fauzin mengimbau jemaah tidak membayar melalui lembaga atau pihak lain yang tidak ditunjuk untuk menghindari risiko penipuan. Puncak Ibadah Haji 2022 akan berlangsung pada 8 Juli 2022. Sejauh ini Indonesia telah memberangkatkan lebih dari 76 ribu jemaah ke Tanah Suci. Kita beralih ke berita Mancanegara. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo memulai perjalanan ke Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia, untuk menemui Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Perjalanan dimulai kemarin setelah Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Elmau, Jerman. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perjalanan tersebut akan ditempuh Jokowi dan rombongan selama 12 jam dengan menggunakan kereta api. Sebelum Jokowi ke Kiev, Retno terus berkomunikasi intensif dengan pihak Ukraina dan Rusia. Selain itu, Retno juga berkomunikasi dengan berbagai pimpinan organisasi internasional lain seperti Presiden Palang Merah Internasional Peter Maurer. Setelah mendatangi Kiev, Jokowi akan menunjuk Moskow bertemu Presiden Putin. Retno menyebut misi lawatan Jokowi ke negara yang sedang berselisih ini untuk mendorong semangat perdamaian. Kita beralih ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan alasan mengapa Indonesia ingin menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Hal itu lantaran kompetisi Piala Asia tidak berjauhan dengan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Zainuddin menjelaskan jarak yang tidak terlalu jauh membuat Indonesia lebih siap dalam hal infrastruktur dan SDM untuk kompetisi olahraga. Sebelumnya, posisi tuan rumah Piala Asia 2023 kosong setelah Cina mundur karena masih menghadapi pandemi COVID-19. Kini sejumlah negara berminat menjadi tuan rumah. Selain Indonesia, Korea Selatan dan Australia juga berminat. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melangkah ke babak 16 besar Malaysia Open 2022 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Goh Low Low Juanshen di Axiata Arena Kuala Lumpur kemarin. Kemenangan Fajarian juga disusul tujuh wakil lainnya, seperti pada tunggal Putri Gregoria Mariska Tanjung yang berhasil mengalahkan wakil Jepang Akane Yamaguchi. Dalam babak 32 besar ini, Indonesia masih berpeluang menambah wakilnya di 6 plus besar jika Cesar Rustavito dapat mengalahkan wakil Denmark Rasmus Kemke malam nanti. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pencegahan praktik penyiksaan tak cukup dengan aturan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You are listening to Kabar
1: Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura
0: sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, boro-boro mikirin untuk war pesakaan gitu Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Praktik penyiksaan hingga kini masih terjadi di Indonesia. Tindakan itu biasanya terjadi di rumah tahanan kepolisian, lembaga pemasyarakatan atau tempat yang seharusnya menjadi lokasi aman bagi warga negara. Para pelakunya masih didominasi aparat, terutama polisi. Padahal Indonesia telah memiliki beragam instrumen atau alat dan sarana untuk mencegah penyiksaan. Namun pada praktiknya, instrumen itu hanya bagus di tataran norma. Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan. Kepolisian masih menjadi
0: aktor penyumbang kekerasan terbanyak di dalam negeri. Fakta ini terungkap dalam laporan Komnas HAM tentang catatan situasi kekerasan negara pada 2020-2021 yang disampaikan awal tahun ini. Tercatat, sepanjang 2020 terdapat 640-an kasus kekerasan negara yang ditangani Komnas HAM, 260-an perkara diantaranya melibatkan polisi. Kemudian pada 2021, ada 570-an kasus kekerasan negara yang ditangani Komnas HAM dan 200-an diantaranya melibatkan personel kepolisian. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Katot Ristanto.
2: Kemudian TNI uh, sebanyak 10 pada tahun 2020 dan 11 peristiwa uh, pada tahun 2021. Sedangkan Polri, Sebanyak 72 peristiwa pada tahun 2020 dan juga 55 peristiwa pada tahun
0: 2021. Penyiksaan atau kekerasan juga dialami perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan Andi Yentriani, dalam media briefing peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional akhir pekan lalu. Kata dia, pelaku penyiksaan adalah aparat kepolisian.
1: Kami juga masih menerima laporan mengenai bagaimana kondisi perempuan yang berhadapan dengan hukum kadang-kadang belum bisa mendapatkan hak-haknya karena berbagai persoalan struktural termasuk juga penyikapan dari aparat penegak hukum yang dirasakan justru pernyataannya itu merendahkan, melecehkan gitu ya, yang sebetulnya kalau kita menggunakan tadi dokumen konvensi ini sebagai hal yang tidak boleh dilakukan.
0: Andi mencontohkan salah satu kasus yang terjadi di Maluku Utara. yakni pemerkosaan terhadap perempuan yang ditahan dan terjadi di dalam tahanan. Kasus lain adalah seorang anak dari bapak yang ditahan dipaksa melakukan hubungan badan dengan asumsi dapat mengurangi hukuman. Catatan lain dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras semakin menguatkan fakta bahwa aparat kepolisian kerap jadi pelaku tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap masyarakat. Catatan itu disampaikan divisi riset dan dokumentasi kontras Rozi Brilliant dalam peringatan Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2022 pekan lalu.
2: Ada 31 kasus tadi awak narapidan sedang mengibukan bahwa polisi sebagai jajaran pertahanan dari uh, sebanyak rakyat tahun ini kami catat ada sekitar 31 kasus yang dilakukan oleh kepolisian dalam periode Juni 2021 hingga Mei 2022.
0: Rosie mengungkapkan dalam kasus tersebut telah menyebabkan 13 orang tewas dan 90-an orang luka-luka. Kata dia, mayoritas kasus terjadi pada tingkat Polres sebanyak 22 kasus, disusul Polsek 6 kasus dan Polda 3 kasus. Menurutnya, tingginya kasus penyiksaan dan kekerasan Polres menunjukkan lemahnya pengawasan oleh Polda terhadap satuan di bawahnya. Padahal, instrumen atau saran untuk mencegah penyiksaan sudah banyak tertuang dalam norma hukum positif Indonesia. antara lain dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Di internal kepolisian juga ada peraturan Kapolri atau PERKAP tentang implementasi persiapan dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan, Kapolri Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan anggotanya mematuhi aturan jika tidak ingin dicopot. Hal itu disampaikan Kapolri merespon maraknya pelanggaran yang dilakukan jajarannya di lapangan.
2: Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Kemudian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih, dan saya tidak mau. ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut tindakan pelanggaran yang dilakukan anggota bisa merusak marwah atau kehormatan institusi Polri. Pelanggaran itu juga merugikan anggota lain yang sudah bekerja keras menjaga citra kepolisian. Sigit menginstruksikan arahannya ditindaklanjuti dan disikapi serius dengan langkah-langkah konkret. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong pemerintah membenahi regulasi untuk mencegah praktik penyiksaan. Ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sambutannya memperingati hari anti-penyiksaan. Menurut Taufan, pencegahan praktik penyiksaan merupakan amanat konstitusi yang harus dipatuhi pemerintah.
2: Beberapa peraturan nasional menjadi modalitas bagi upaya penghapusan tindak penyiksaan di Indonesia. Namun demikian... Diperlukan kesadaran semua pihak memahami pentingnya upaya penghapusan segala bentuk penyiksaan.
0: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong pemerintah segera meratifikasi Protokol Operasional Konvensi Menentang Penyiksaan atau OPCAT. Kata Taufan, ratifikasi itu penting untuk menjadi panduan pemerintah dalam membentuk mekanisme nasional mencegah penyiksaan.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Seorang warga sipil tewas ditembak di Kabupaten Daya'i pada akhir pekan lalu. Kapolda Papua Matius Diofahiri menduga penembakan dilakukan kelompok bersenjata. Kata dia saat itu korban bernama Muhammad Jainal Als Enal tengah bermain bulu tangkis di aula DPRD Deyai. Korban sempat dibawa ke RSUD Madi di Kabupaten Paniai. Namun nyawanya tidak tertolong.
2: Di daerah kita sana kan ada dua kelompok besar. Kelompok PANIAI dan kelompok ijai ini yang selalu mengganggu aktivitas di areal PANIAI, ijai dan dokiai. Tentunya pihak Polda Papua tidak akan main-main, kita akan berani serius. Saya berharap tidak ada lagi gangguan-gangguan serupa dan selalu berusaha untuk mempersulit situasi.
1: Kabolda Papua, Matius Defahiri mengatakan, dari keterangan saksi ada tiga orang yang masuk ke aula saat itu. Salah satunya membawa senjata laras panjang dan melakukan penembakan. Polda Papua telah mengirim tim ke DIY untuk membantu kepolisian di sana melakukan penyelidikan. Ia menduga pelaku adalah kelompok bersenjata di sekitar wilayah tersebut.